0: Hey hey hey, leuk dat je weer luistert naar deze aflevering van de Gelukkiger met Geld podcast. En vandaag wil ik het hebben over een gezamenlijke betaalrekening. Uh, nu ik zo het zo zeg, denk ik. Oh, ook interessant om eens een keer over een spaarrekening te hebben. Maar vandaag heb ik het graag over een gezamenlijke betaalrekening. En uh, wat ik daarmee bedoel is als jij en je partner... Uh, hoe heet het? zowel een gezamenlijke rekening hebben als ook je eigen betaalrekeningen uh, dan is deze mogelijk interessant uh, omdat ik uh, met jou drie uh, manieren ga delen over hoe je nou uh, kunt berekenen of bedenken of vaststellen wie hoeveel waaraan bijdraagt dat gezegd hebbende, ik weet ook dat er mensen zijn die geen gezamenlijke rekening hebben en die uitsluitend een eigen rekening hebben en hun uh, rekeningen eigenlijk, hun kosten eigenlijk verdelen. Dat is ook echt helemaal prima. En er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen: Nou, we hebben geen eigen rekening, we hebben alleen gezamenlijke, woeps, gezamenlijke rekening. Um, en alles komt daar binnen en gaat daar ook weer uit. Ook dat is echt helemaal prima. Ik wil helemaal niet hiermee zeggen dat. Um, je persoonlijke gezamenlijke en eigen rekeningen moet hebben. Maar um, die wil ik graag wel meenemen vandaag. Of tenminste, die vraag wil ik natuurlijk wel beantwoorden... want ik krijg die wel vaker van zowel klanten als mensen... als mijn volgers van ja, wat is nou handig? Wat is nou slim? Hoe weet ik nou hoeveel wij allebei bij moeten dragen? Want uh, nou ja, onze inkomens zijn gewoon niet hetzelfde. Dus wat ik in deze aflevering ga doen... is ik ga drie manieren met je delen. En dit zijn eigenlijk mm, ja, de meest... Uh, voorkomende, laten we dat zeggen, de drie meest voorkomende manieren... om je geld uh, ja, te verdelen tussen aanleidingstekens... tussen een gezamenlijke rekening en, een, uh, en jullie eigen rekeningen. Uh, het zijn niet de drie enige manieren als jullie een gezamenlijke en een eigen rekening hebben. Je kunt hier ook combinaties van maken of aanpassingen. Ook dat is helemaal prima. Maar wat ik zelf, mijn, uh, wat mijn man en ik bijvoorbeeld ook wel vaker doen... is dat we toch even kijken van, nou ja, wij hebben een bepaalde methode gekozen... Um, zijn we daar nog blij mee. En wij zijn op een gegeven moment ook geswitcht. Ik zal dat aan het eind van de aflevering even uitleggen, want als ik dat nu ga uitleggen, dan is het misschien niet helemaal duidelijk wat de drie verschillende manieren zijn. Uh, maar wij zijn op een gegeven moment geswitcht van methode, dus ook al denk je, ja, maar wij hebben het echt prima geregeld, super tof, heel fijn, maar het kan nooit kwaad om even erbij stil te staan, van nou ja, zijn we hier allebei nog uh, gelukkig mee? Klopt deze allebei nog? Mogen we ergens een aanpassing doen? En zo ja, hoe dan? Zodat we voelen dat die voor iedereen klopt. Yes? Nou, uh, dus wat is de situatie? Wat ik net al een beetje aangaf in de inleiding. Uh, jij en je partner hebben een, zowel een gezamenlijke rekening als privé rekening. Of je hebt dat niet. En je denkt, oh wij willen dat heel graag. Ik heb ook wel vaak klanten geholpen. Die hadden alleen een eigen rekening. En die zeiden, nou wij willen eigenlijk switchen naar een gedeelde rekening ook. En tegelijkertijd onze eigen rekening ook houden. Nou, misschien herken je dat ook wel. Um, en dan is het wel slim of tenminste handig om erover na te denken van tevoren. Nou, hoe willen we dat nou precies gaan verdelen? Dus je hebt een eigen rekening en ook een gezamenlijke rekening. Um, en stel dat je inderdaad allebei net iets, en dat is eigenlijk altijd het geval natuurlijk, dat je een ander inkomen hebt, dus er zijn maar weinig stellen die precies hetzelfde verdienen. Ehm... Um, ander inkomen, maar je wil wel de uitgaven op een eerlijke of, of eh, nou, voor jullie juiste manier verdelen. Nou, wat zijn nou de drie manieren? Nou, wat je in de eerste plaats kunt doen, is natuurlijk heel erg simpel. Je zegt, nou, wij... Uh, oh, ik even iets op mijn telefoon. Wij uh, dragen allebei hetzelfde bij. Toe, bij. Ja, we dragen bij. Dus ongeacht het feit dat de Eén meer verdient dan de ander, of de een minder verdient dan de ander, dat is hetzelfde. Jullie zeggen allebei, nou, wij maken gewoon hetzelfde bedrag naar de gezamenlijke rekening over. En wat er daarna overblijft, dat is gewoon voor ons, voor onszelf, om te besteden hoe wij willen. Nou, uh, ik geef ook even een voorbeeld bij, zodat het misschien wat duidelijk is. En daar zeg ik ook meteen bij, wat er nou precies onder gezamenlijke en eigen valt, dat is natuurlijk helemaal aan jezelf. Ehm... Um, uh, sommige mensen bijvoorbeeld als ze gaan uit eten... die zeggen, nou, dat is een gezamenlijke kostenpost. Die mag gewoon van de gezamenlijke rekening. Anderen zeggen, nou, ja, weet je, dat doen wij eigenlijk gewoon van de eigen rekening. En de een betaalt de een en de, de, en de ene keer oe, betaalt de een... en de volgende keer betaalt de ander, bij wijze van spreken. Dat zijn natuurlijk allemaal persoonlijke keuzes. Maar even een voorbeeld. Stel dat de een um, netto salaris, even heel mooi rond het bedrag, 2000 euro verdient... En de ander 2500 euro per maand. Nou, in dit geval, en stel ook even dat jullie hebben berekend dat jullie, uh, uh, laten we zeggen, 3600 euro per maand nodig hebben voor de gezamenlijke rekening om daar al je kosten van te kunnen betalen. Ja, ook daar weer valt me natuurlijk een beetje over te twisten. Wat valt er allemaal om die kosten? Is dat alleen huur en boodschappen? Valt er ook de vakantie onder? Valt er ook uh, sparen geld onder? Dat dat. Dit voorbeeld laat dat even allemaal in het midden. Maar dat is natuurlijk wel heel duidelijk om dat ook echt goed te weten. Maar dat even terzijde. Maar goed, we doen het even versimpeld. En de een verdient 2.000, de ander 2.500. En er is in totaal 3.600 nodig op de gezamenlijke rekening. Nou, In dit geval hebben de partners besloten dat ze de kosten eerlijk verdelen. En dus betekent dat dat beide 1.800 euro moeten bijdragen. Dus in dit geval betekent dat ook dat degene die 2.000 euro netten per maand verdient na aftrek van die gezamenlijke bijdrage dus nog 200 euro over heeft om naar wens te besteden. En de ander heeft natuurlijk in dit geval nog 700 euro over. Dus dat is nogal een verschil, uh, namelijk een verschil van 500 euro. En dat klopt natuurlijk ook, want de een verdient 500 euro meer dan de ander. En we dragen allebei hetzelfde bij in dit geval. yes Dus dat is eigenlijk optie 1, om het simpel te houden. Een tweede optie is eigenlijk precies het tegenovergestelde. En daarbij zeg je nou, wij willen allebei hetzelfde bedrag overhouden aan het einde van de maand. Um, als we weer uitgaan van hetzelfde voorbeeld, om het even wat te illustreren. Um, de een verdient 2000, de ander 2500. We hebben nog steeds 3600 aan gezamenlijke, um, hoe heet dat? Kosten nodig. Nou, dan betekent dit dat er. In totaal een inkomen is van 4500 euro, 2000 plus 2,5, is 4500, min uh, kosten van 3600. Dat betekent dat er gezamenlijk 900 euro overblijft. En in dit geval besluiten de partners dat ze allebei hetzelfde bedrag over willen houden. Dat is natuurlijk 450 euro per persoon. Dus dat betekent dat degene die 2000 euro verdient van die 2.000 euro 450 euro ja, zelf houdt, om het zo maar te zeggen, en dus 1.550 overmaakt naar de gezamenlijke rekening. Degene die 2.500 verdient, die houdt ook 450 over en maakt 2.050 euro over naar de gezamenlijke rekening. Nou, en je merkt natuurlijk, die 1.550 van de een en die 2.050 van de ander, die zijn samen gezamenlijk weer 3.600 euro. Dus er staat 3.600 euro op de gezamenlijke rekening, Allebei houden de partners 450 euro over. En dit is dus een tweede manier om de uitgaven um, te berekenen, om het zo maar te zeggen. Dus degene die, meer verdient, bedraagt, sorry, degene die meer verdient, draagt dus ook meer bij. Omdat op deze manier allebei de partners dus hetzelfde bedrag overhouden. Nou, wat ik wel even uh, tussendoor natuurlijk wil... Uh, ...zeggen, is wat hier wel echt heel belangrijk is... ...en dat vergeten we natuurlijk vaak als ondernemer. We zien ons netto salaris vaak als hetzelfde als um, het netto salaris van een partner. Terwijl netto salaris van een partner, dat was eerst bruto... ...en wat is daar onder andere van afgegaan? Meestal, als de partner in loondienst zit, een pensioenbijdrage. Als een netto salaris van jezelf als ondernemer nog geen pensioenbijdrage heeft... Um, afgestaan om het zo maar te zeggen, dan is dat eigenlijk niet hetzelfde netto bedrag. Dus dat is wel even belangrijk om daarmee rekening uh, te houden. Nou weet ik dat pensioen veel natuurlijk een heel saai onderwerp is, maar alsjeblieft laat het niet liggen, want het is zo belangrijk. Oké, okay, dan is er nog een derde manier. Uh, ja, derde soort van standaard manier. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel manieren, maar de drie manieren die ik even hier wilde bespreken, die het meest voorkomend zijn en het meest uh, Um, ja, makkelijk uit te leggen, denk ik. Derde manier is dat jullie verhoudingsgewijs hetzelfde bedrag um, overmaken. Dus afhankelijk van je inkomen, hetzelfde percentage moet ik zeggen. Niet hetzelfde bedrag. Dat je verhoudingsgewijs dus hetzelfde overmaakt naar de gezamenlijke rekening. Nou, um, ik heb eerder al gezegd: er waren gezamenlijke kosten van in totaal 3600. Er is een Um, gezamenlijk inkomen van 4500, dat komt eigenlijk neer op 80%. 80% van het inkomen gaat naar uh, de kosten. Dus dat betekent, de gezamenlijke kosten, sorry. Dus dat betekent dat allebei de partners in dit geval 80% van hun inkomen overmaken naar de gezamenlijke rekening. 80% van 2.000 is 1.600 euro, 80% van 2.500 is 2.000 euro... dus de een maakt 1.600 euro over, de ander 2.000... dat is natuurlijk gezamenlijk weer 3.600. En de een houdt dus van de 2.000 euro 400 euro over de ander houdt van de 2500 euro 500 euro over, dus dat verschil is hierin een stuk kleiner. Dus het kan zijn dat je denkt, nou ja, dat vind ik dat dat zou voor ons beter werken, omdat ja de een verdient meer, maar bedraagt, or, sorry, draagt ook verhoudingsgewijs meer bij, maar niet helemaal. Uh, maar daar een soort van variant dus eigenlijk op. Dus de een houdt wel nog steeds iets meer over, maar het is veel minder dan in het allereerste geval waarbij de een 700 euro overhield en de ander 200 euro. Um, dus dit is een hele andere manier om dit te verdelen. Yes? Dus in de eerste plaats, optie 1, jullie al, dragen allebei hetzelfde bij. Optie 2 is jullie houden allebei hetzelfde bedrag over. En de derde optie is dat jullie verhoudingsgewijs hetzelfde bedrag... Um, ...procentueel gezien hetzelfde overmaken na de gezamenlijke rekening... ...afhankelijk van je inkomen. Yes? Nou, um, ik zei het al, mijn man en ik hebben op een gegeven moment uh, besloten het anders te doen. Wij gingen heel erg lang voor optie 3... Waarbij we dus verhoudingsgewijs hetzelfde bedrag overmaakten. Dat was niet helemaal verhoudingsgewijs. Um, omdat daar, dan weet ik even niet meer heel erg goed wat we daar niet bij deden. Maar dat, dat maakt het niet zelf uit. Maar wij gingen in eerste instantie voor een variant van optie 3. Dus laten we even simpel zeggen. Uh, allebei verhoudingsgewijs uh, maakten we een uh, bedrag over. Dus afhankelijk van ons inkomen. En op een gegeven moment hebben wij dat veranderd naar optie uh, dan moet ik het goed zeggen, optie 1... waarbij we allebei hetzelfde bijdroegen. Dat was omdat er um, in ons geval... Um, ben ik op een gegeven moment... We, mijn man en ik hebben samen een uh, bedrijf. Dat is een uh, BV. Dus wij krijgen daar een vast salaris uitbetaald elke maand. Maar op een gegeven moment begon ik dus ook... een tweede uh, bedrijf als zelfstandig ondernemen. Hè, dit coaching als geldcoach. En daardoor kwamen dus ook extra inkomsten binnen. En vonden wij dat het beter was om de gezamenlijke bijdrage hetzelfde te houden en dat ik op andere manieren uh, bijdroeg aan extra inkomsten die ik begon te genereren door middel van het coachen eigenlijk. Dus dat is een persoonlijke keuze en daar is echt een nul goed of fout of beter of slechter in. Dat is echt wat, be wat, 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 ja, wat beter voor je voelt, wat het fijnste voor jou, voor jullie voelt. En nogmaals, bij ons veranderde dat op een gegeven moment, terwijl er we hadden het hetzelfde kunnen houden natuurlijk. Maar we hebben ervoor gekozen om dat op een andere manier te doen. Ook omdat we bepaalde doelen veranderden. En onze, nou ja, er waren gewoon Soms veranderen dingen. Soms voelt iets gewoon niet meer um, als de beste optie. Om het zomaar te zeggen. En dat hadden wij heel erg. Dus wij hebben dat toen veranderd. En ik stel ook niet... Um, Sluit ook niet uit. Stel niet uit. Dat was niet goed. Ik sluit niet uit. Dat we dat niet um, op een gegeven moment in de toekomst weer veranderen. Dat zou best wel eens kunnen. Gewoon omdat het is helemaal oké. Okay dat bepaalde afspraken, regels, dingen die nu goed voelen. Dat die na een tijdje gewoon niet meer als de juiste optie voelen. Dus sta daar ook vooral open over. Um, voor. Sta daar open voor. Zo, gaat lekker. En... Um, en houd die, houd die discussie ook gewoon open. En check dus ook regelmatig bij elkaar. Dat hoeft echt niet iedere maand. Maar check dus ook wel echt even regelmatig. Mijn man en ik doen het één keer per jaar dat we deze, dit gesprek hebben. Maar als iemand van ons voelt van nou het klopt niet helemaal meer. Dan wil je vaker een gesprek over natuurlijk. Maar anders doen we dat één keer per jaar. Uh, klopt die nog voor ons? Uh, wat is er ook veranderd inkomenstechnisch gezien? Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Soms kunnen dingen ook meespelen als bijvoorbeeld... Um, een van de partners heeft, um, nou, noem eens wat, een studieschuld afbetaald en daardoor heeft, he, diegene zelf minder kosten of een andere lening is persoonlijke lening is afbetaald of iemand heeft een schenking gekregen. Um, nou, dat kunnen natuurlijk allemaal redenen zijn om even te heroverwegen of het nog helemaal klopt. Net zoals dat wanneer bijvoorbeeld de uitgaven enorm veranderen. Uh, dan kunnen het natuurlijk ook extra kosten zijn. Hè? Bijvoorbeeld er komen kinderen of nou, weet ik het wat. Een tweede auto. Als bepaalde uitgaven echt sterk veranderen. Dan is het ook altijd interessant om even opnieuw te evalueren. Nou, sowieso hebben we meer geld nodig op onze gezamenlijke rekening. Ik, en ik hebben afgelopen... Uh, oh, dan weet ik niet of het juli of augustus was. Maar dan werkt het verder ook niet uit. <laughs> afgelopen zomer uh, is onze... Um, ...hypotheek opnieuw, uh, we hebben variabele rente... ...dus onze hypotheek is opnieuw vastgesteld voor het komende jaar... ...en die is enorm omhoog gegaan met 130 euro per maand. Ja, 130 euro per maand is die omhoog gegaan. Nou, dat is best wel veel natuurlijk. Dus als wij dat niet corrigeren door uh, meer geld over te maken... ...naar de gezamenlijke rekening, gaan we daar natuurlijk een probleem hebben. Dus zulke momenten zijn ook altijd even handig om te checken... ...hé, hey, klopt die nog? Is er nog genoeg geld? Moeten bijdragen veranderen? Um, is er ergens geld vrijgekomen? Is ergens een ding weggevallen? Hè? De aflossing van de schuld gaf ik net al aan. Um, en gebruiken we dat nog allemaal op... De, staat het allemaal nog goed ingesteld, om het zo maar te zeggen? Dus dat zijn altijd hele ja, belangrijke en slimme momenten... om even daarbij stil te staan. Niet alleen kloppen de bedragen nog, maar ook klopt de verdeling nog. Um, dus dat. Nou, ik, uh, ik hoop dat iets. Zinvol voor je was, zelfs als je denkt, nou wij zijn echt helemaal blij met hoe wij het verdeeld hebben. Uh, nou, hartstikke goed, maar dat betekent niet dat je eens in de zoveel tijd natuurlijk even kan denken, nou uh, is dat ook nog steeds zo? Wat vindt mijn partner ervan? Had dat gesprek ook vooral open. En... Um en nogmaals, je kunt hier ook variaties op bedenken natuurlijk... dat jullie allebei een minimumbedrag inleggen... en dan de rest afhankelijk van het inkomen, nou, noem maar op. Je mag hier heel creatief mee zijn... maar ik denk dat deze drie soort van uitgangspunten... om ze zomaar te noemen, wel heel illustratief zijn... en hopelijk heel erg um, helpend in het opzetten van een gezamenlijke rekening... in het herevalueren van een gezamenlijke rekening... of wat er dan ook maar speelt um, voor jou op dit moment. Yes? Nou. Um, heb je hier vragen over? Wil je je ervaring hierover delen? Over hoe het voor jou en je partner werkt? Of in het verleden gewerkt heeft? Dan laat me echt gerust weten via mailtje of via Instagram. En um, of ook als je naar aanleiding van deze aflevering denkt: oh, wij gaan het misschien toch mogelijk maar even anders indelen. Laat me echt gerustig, gerust weten. Um, nou, dat was hem. Ik wil je enorm bedanken voor het luisteren. Heb je mij nog nooit een evaluatie gegeven op Spotify, Apple Podcast of waar je deze opname dan ook maar luistert... dan zou ik het echt gigantisch geweldig vinden als je daar even de tijd voor zou nemen... door mij een sterrenbeoordeling te geven. Dat helpt mij ook weer om deze podcast meer vindbaar te maken. En uh, nu ga ik echt stoppen. Dankjewel voor het luisteren. En ik wens je nog een hele mooie rest van de dag. Doei!